1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodriguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: Es de la mañana con tres minutos y a nosotros nos da muchísimo gusto poder saludarle en esta ocasión, en esta mañana domingo 5 de diciembre con esta noticia trágica con la que amanecemos, pero también con mucho, mucho más de qué hablar eh, en esta emisión en la que, como siempre, me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros, empezando por
3: eh, Hirochi Takahashi. Hola, muy buenos días, Arturo, Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, pues sí, amanecemos con noticias fuertes, un breaking news que le tocó dar a nuestros compañeros que pues llama mucho la atención por la época, por el momento y porque, pues, también eso no había sucedido
4: desde hace ya, creo que algunos años, ¿no, Nacho? Sí, no, al menos no, no creo que yo recuerde que tenga registro de una de una catástrofe, así pero bueno, además, muy buenos días a todos, ya, sí. y, este, bueno, pues arrancando... Mónica Arturo Hiroshi, arrancando esta emisión más de, eh, dominical de periodismo de emergencia. La mandataria de la
3: Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pidió a los peregrinos Solicitar al 911 apoyo de la policía para poderles dar protección adecuada con tránsito cuando hagan estas caminatas. Algo que, pues, decíamos, estamos muy acostumbrados ya en la ciudad o creíamos estar muy acostumbrados, ¿no? Cada 28 de mes estamos viendo cómo se dirigen por allá a San Hipólito y a otras iglesias y, y pues, de pronto escuchar eso en domingo temprano, pues, es, es, eh, es una noticia. Trágica que preocupa, ¿no? Claro, naturalmente Pues Muy buenos días también a Mónica Reyes
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pues sí, hemos estado informando Desde muy tempranito sobre este accidente Y bueno, pues ahora ¿Qué les parece si comenzamos con La sección que gusta? Futuro Próximo
2: Futuro Próximo
0: Adelante
5: Futuro Próximo
0: este lunes el gobierno estadounidense reanudará su programa de contención migratoria Quédate en Casa para que migrantes indocumentados permanezcan en México mientras allá resuelven solicitudes de asilo. <risa> Habrá noticias en lo económico, pues además de otros indicadores, esta semana se publica el índice de confianza del consumidor, también la balanza comercial de mercancías y las cifras de productividad. <risa> Informes de organizaciones sociales, organismos multilaterales e instituciones gubernamentales estarán activos en dos temas importantes para el país. Y es que el jueves se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, mientras que el viernes el Día de los Derechos Humanos. En cuanto a escándalos de corrupción, el lunes Enrique Orcasitas tendrá su audiencia de amparo para frenar cualquier orden de aprehensión en su contra por acciones realizadas respecto al colapso de la línea 12 del metro, luego de que el proceso en su contra fuera diferido a marzo. En el caso de Genaro García Luna y el proceso que se le sigue en Nueva York, el miércoles habrá audiencia previa luego de la solicitud de jurado anónimo y protección especial para quienes participen en el juicio, pues la Fiscalía estadounidense ha considerado peligroso al exfuncionario calderonista. A lo largo de la semana se realizarán diversas movilizaciones y protestas, entre las que destacan las movilizaciones en exigencia de medicamentos, reuniones de padres de niños con cáncer, estudiantes y académicos del CIDE, entre otras. Finalmente, el sábado concluye el periodo del ministro José Franco González Salas, cuyo relevo será la hasta ahora magistrada Loreta Ortiz.
2: Gracias a Mónica Reyes por este pues, avance de lo que viene en la semana, la agenda que está por venir. Y bueno, pues uno de los temas que hasta pues, el día de hoy sigue... Eh, estando presente en la discusión pública, es el de la situación en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y eh, como se sabe, bueno, pues ahí hay un conflicto que inició con una serie de medidas administrativas, posteriormente la designación de un nuevo director, y eh, pues un paro eh, y movilización de estudiantes y académicos que ha estado eh, permanentemente en la semana pues siendo objeto de atención en los medios
3: Sí, desde agosto hemos visto cómo crece este problema cuando salió Sergio López Ayón de la institución, entonces el director general del CIDE, presenta su renuncia y deja lugar a que el Conacit elija a este nuevo director que al parecer eh, no, no forma parte de la comunidad y algunos mencionan que es una imposición imposición del gobierno, y no sé Nacho, Arturo cuando se imaginaban ver a, 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 al, al profesor Jan Mayer eh, 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 encabezando, encabezando
4: marchas pues sí, ayer fue parte de él, él participó ayer en la asamblea, en la marcha, entre los cuales las convocó la asamblea académica del CIDE, pues en el que justamente marcharon del Parque Hundido, aquí muy cerca de nuestras oficinas del Heraldo, hacia las instalaciones del CONACYT, sobre Insurgente Sur, bueno, pues en, en demanda de una serie, de, de que, del cumplimiento de una serie de exigencias entre las que está de entrada pues el cese inmediato del hostigamiento a de la comunidad académica nacional en su conjunto y eh, la, la asamblea Estoy permanente tanto de como de estudiantes eh, mencionan que el CIDE es solo uno de los agravios más recientes Profesor Jan Mayer, muy buenos días Buenos días, buenos días Qué gusto saludarlo
3: nuevamente En una ocasión anterior estuvimos hablando de historia y de, y de México y en esta ocasión pues otro proceso histórico que está en construcción ¿Qué es lo que está pasando? Algunas de las escenas que estamos viendo en los medios, en radio, lo que escuchamos en radio, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en los periódicos, nos recuerda mucho a estas marchas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero es el CIDE, profesor.
5: Pues sí, efectivamente, yo prefiero no evocar esos años. Sí, me tocó, me tocó el 68, en aquel entonces yo era profesor en, en el Colegio de México. Y bueno. No hay que hacer comparaciones, eh, hay que hay que espantar los fantasmas, no hay que dejar que, que regrese, Pero sí, lo que está en juego es mucho más que una pequeña institución como el CIDE, es una pequeña institución que tiene apenas 500 estudiantes y unos 120 eh, profesores e investigadores. Pero es un... El ataque contra el CIDE es un símbolo de lo que podría ser una amenaza contra la libertad universitaria, la libertad académica, la libertad de pensamiento. Una cosa es ser un centro público de investigación, que es el caso del CIDE, como otros 26 centros de ciencias duras y de ciencias sociales que dependen todos de CONACID. Pero por el hecho de ser, como nos definen la autoridad de CONACIT, servidores públicos, no debemos estar obligados a eh, alinearnos con, y otra vez es una fórmula de CONACIT, la agenda de Estado. La participación ayer de eh, representantes de varias universidades y de varios establecimientos de estudios superiores, tanto de México como de, de provincia, su apoyo eh, a la marcha, a la manifestación de, de ayer, es señal de una inquietud profunda, que mmm, los eh, responsables políticos más, eh, más razonables, más racionales, más profesionalmente políticos, como los de la Secretaría de de gobernación, o la alcaldía de la Ciudad de México, eh, estoy seguro que lo, lo tomarán en cuenta.
4: Doctor, muy buenos días, les saluda Ignacio Rodríguez Reina. Eh, doctor, uno de los eh, señalamientos que hemos escuchado con, pues, con mucha constancia desde las conferencias mañaneras del presidente López Obrador es eh, pues un poco catalogar al CIDE como un centro de investigación, pero que fundamentalmente ha estado al servicio de un grupo conservador eh, y que se ha um, adecuado a que en los últimos 20 años se impulsaran políticas económicas neoliberales y eh, pues estigmatizarlo como un centro de cuadros que están eh, fomentando, digamos, una postura de ...de oposición con respecto al actual gobierno. ¿Cuál es su apreciación sobre tales señalamientos, doctor?
5: Bueno, es, esos señalamientos, para decirlo cortésmente, eh, están equivocados. Están equivocados y, y, y podrían llegar, si uno se pusiera serio... ...a eh, merecer el calificativo de eh, calumnia o de difamación... Yo no creo que el presidente, eh, cuando tomó posesión después de su aplastante victoria electoral, yo creo que ni sabía de la existencia del SIDE. Quien inmediatamente nos puso el San Benito de neoliberal, que es un, una acusación peligrosísima porque es, es el crimen máximo, según el presidente de la República, fue eh, la doctora María Elena Álvarez que en julio de 2008 ya, ya se, se, se nos dijo que iba a ser la, en diciembre la directora de Conasit y así fue efectivamente. Pero desde julio de 2018 calificó al CIDE de centro
0: neoliberal,
5: y entonces así le llamó la atención al presidente sobre ese tema. Y ahí, insisto, hay un asunto personal, ella tenía un pleito personal con quién era en ese momento el director de Conasit. Eh, Enrique Cabrero, por desgracia para nosotros, y cuando digo desgracia no estoy acusando al doctor Cabrero, eh, eh, Enrique Cabrero, antes de ser director de CANACIT, había sido director del CIDE, y entonces eh, pues el CIDE, el CIDE fue víctima de la inquina de la doctora eh, Álvarez Bulla contra eh, Enrique Cabrero, que por cierto figura entre los treinta y uno acusados por el fiscal
0: eh,
5: uh -huh. Gertz, eh, después de una denuncia de la directora de CONACyT contra esos 31 eh, científicos. Para entender el disgusto, eh,
3: profesor, ¿quién es José Antonio Romero Tellaeche? ¿Por qué no lo quieren y por qué dicen que es una imposición? ¿Por qué no merece estar al frente del CIDE?
5: Mire, no es un, no es un asunto personal... Pero en los cuatro meses de su interinato, porque cuando obligaron a Sergio López Ailona a renunciar, inmediatamente lo nombraron como interino. Eh, la sorpresa fue que venía de fuera. Normalmente cuando hay un, un, un vacío de poder, se escoge el interino adentro de la comunidad. Puede ser el secretario académico o el secretario general o, o cualquier otro eh, miembro de, de la comunidad académica. Eso fue la primera sorpresa. Pero lo que fue muy desagradable es que este señor no tomó contacto con nadie, se quedó muy aislado durante esos cuatro meses, no habló ni con profesores, ni con estudiantes, ni con trabajadores de base. Los sindicatos de trabajadores y de profesores que le habían pedido cita nunca fueron recibidos, destituyó de manera eh, despótica y arbitraria el director del Centro Regional del CIDE en Aguascalientes, luego la secretaria académica, la profesora, muy querida de los estudiantes, eso fue lo que lo que hizo explotar la, la situación, eh, la doctora Katy, Katy Andrew, ha violado sistemáticamente la normatividad, ha atropellado los órganos colegiados del CIDE, por ejemplo, dijo ¿De qué sirve un consejo académico si hay un director? Y suspendió las evaluaciones y, y muchos trabajos administrativos. Doctor, eh,
4: evidentemente es un asunto que está latente, es un conflicto que está eh, permanentemente en estos días en los medios. Eh, hay un paro de parte de los eh, estudiantes, de la comunidad estudiantil, y es un problema que, por lo menos hasta el momento, no se ve que haya alguna disposición como para tratar de llegar a un arreglo, ¿no?, a corto plazo.
5: No, a corto plazo, a corto plazo no hay, no hay ningún eh, diálogo, no hay ningún contacto entre el doctor Romero y el, los tres niveles de, de la comunidad trabajadores, estudiantes y profesores eh, los estudiantes han tomado las instalaciones y contra lo que puede decir el gobierno, los profesores no tienen nada que ver con eso y, y por eso eh, primero los estudiantes y después los profesores eh, han pedido que la Secretaría de Gobernación sea eh, mediadora, eh, no para resolver el asunto, sino para establecer un espacio de, de diálogo. A, a un mediador no le toca resolver el problema, pero muchas veces sin el mediador no se resuelve eh, el problema. Lo que eh, en política internacional se llama eh, el señor o la señora buenos oficios, eh, es lo que actualmente se, se necesita. Y si la, si la Secretaría de Gobernación eh, estima que el asunto no es lo suficientemente importante para que, que intervenga, pues yo creo que eh, la, la alcaldía, de la Ciudad de México, ya que el eh, CIDES sí se encuentra en la Ciudad de México, las marchas ocurren en la Ciudad de México. Eh, la doctora Sheinbaum, como antigua estudiante en la UNAM, como colega eh, académica e investigadora, yo creo que tendría la sensibilidad eh, necesaria eh, para ofrecer un lugar neutro en presencia de, de gente de su confianza, para que una mediación tuviese éxito. Doctor, ¿por qué eh, tiene que ser
3: importante que la Universidad Nacional Autónoma de México, Claudia Sheinbaum, la gente del Politécnico Nacional, los estudiantes de la Iberoamericana, de la Universidad de Guadalajara, se sumen a esto pensando que le están haciendo una promoción desde gobierno al CIDE de Escuela de Élites?
5: Pues también, también la Universidad de Veracruz y la Universidad de, de Guanajuato. Y hay que mencionar también eh, apoyo internacional, no solamente de los estudiantes mexicanos que se encuentran eh, terminando su tesis en universidades de Inglaterra y de Estados Unidos, en las más importantes en Yale, Harvard, eh, Chicago, sino de colegas, eh, prácticamente todos los centros de estudios latinoamericanos o incluso los especializados en estudios mexicanos de, y, y la, la gran organización internacional de estudios latinoamericanos, LASA, han manifestado su solidaridad con el CIDE. Una vez más, no porque el CIDE sea tan importante, tan grande, sino simbólicamente sí es muy importante porque se considera un ataque a eh, la autonomía universitaria. Es algo un poco paradoxa, una paradoja, porque el CIDE no tiene autonomía. El CIDE no es una universidad, es un centro público de investigación que tiene el estatuto de paraestatal. Pero como en varias ocasiones el poder ha denunciado la UNAM y la ha acusado exactamente de los mismos pecados que el CIDE, a saber, neoliberal, se ha derechizado, uh -huh. ha traicionado su vocación. Lo único que les preocupa a la mafia que, que, que controla la, la UNAM es eh, el dinero y el escalafón, etc. Eh, por eso por eso sienten que la resistencia del CIDE es la resistencia de todos.
4: Pues, doctor... Eh,
5: le ah, pues,
4: no, me no, me... no, 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 no le, le iba a comentar, doctor, que seguiremos justamente en contacto, sabemos que es un problema y sabemos de la relevancia de mantener un pensamiento libre y crítico dentro de la esfera académica, así es que si nos lo permite, seguiremos en contacto con usted en una próxima ocasión.
5: Yo lo que... Muchas gracias, mucho gusto.
2: ¿Nuburco? Un buen domingo. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Y bueno, pues, eh, muy rápidamente ya están detenidas dos personas en la actualización de este asunto de, del atropellamiento de peregrinos, eran unos peregrinos me parece que además deportistas no porque eran ciclistas y, y corredores este y hay dos detenidos de acuerdo al, al comunicado que acaba de emitir el gobierno
3: de la ciudad corredores de y ciclistas provenientes de Xochimilco que acudieron a casa de Tlalpan y allí fue donde, donde los atropellaron los
2: embistieron sí. este, al, al, me parece que hay como tres o cuatro personas con traumatismo cráneo o sea y, pues con severas lesiones en el cráneo ¿no? Sí, debe haber sido Una un, un situación bastante terrible Pues dos borrachentos Que, eh, pues bueno Lo que suele ocurrir luego en estas fechas También que
3: empiezan las el Conductor y su acompañante De 36 y 27 años de edad Respectivamente se les informaron sus derechos y ah. ya fueron este arrestados creo que habían
2: sido retenidos ¿no? fueron por...
3: retenidos y la gente eh, se, de acuerdo con el comunicado de, de, de gobierno fueron agredidos por ciudadanos que presenciaron los hechos los prácticamente comenzaron a hacer justicia porque en una de esas pues ya sabemos qué pasa aquí en México no se como decimos vulgarmente se hubieran se hubieran escapado se hubieran pelado no este sin que nada hubiera pasado no domingo es... en la mañana no eh, pues al parecer eh, ayudaron a algunos ciudadanos para que no se no se fueran estos personajes y, y bueno pues eh, al, al menos vemos que fueron
2: civilizados porque eh, es también el centro del país una zona de mucho linchamiento social ¿no? eh, los episodios luego de, de justicia popular por decirlo así se convierten en, en un verdadero problema para el estado de derecho cuando ocurren estas cosas y son los mismos ciudadanos quienes
3: pues hacen justicia una mujer de 27 años dos de 42 así como tres hombres de 45 36 y 51 años de edad presentaron eh, fracturas además un hombre de 34 y una mujer de 45 resultaron con contusión y polu policontusiones. policontusiones fueron trasladados al hospital para eh, su atención médica y
4: no han confirmado todavía desde el gobierno si hay decesos en este percance pues estaremos atentos a la evolución sí. este, Ojalá y no, no ocurran incidentes de este tipo Sobre todo en esta época en la que Pues hay grupos de ciudadanos que, que acuden Y van peregrinando hacia la vía de Guadalupe Y en general
2: también el, el cuidado que todos debemos tener eh, Porque en estos tiempos de fiestas Bueno, pues se les hace fácil a muchos manejar En estado inconveniente Vamos a hacer una pausa Y en unos momentos continuamos En
4: periodismo de emergencia
2: Periodismo de emergencia.
5: Regresamos con las reglas del oficio. En Soriana, la Navidad es de todo.
0: Aprovecha que en detergentes 123, Volt o Foca en todas sus presentaciones, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 6, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: 10 de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en Periodismo de Emergencia. Un, un tema que además este Ignacio Rodríguez reina entre muchos de los temas que, que suele abordar de corrupción, de política, de bueno pues de todo. Eh, en este caso concreto pues eh, tiene creo que una dedicación muy eh, particular y muy, muy por definición personal como lo es el de las personas con discapacidad a propósito ahora del Día Internacional. Sí, fíjate
4: que hace unos días, bueno, eh, se cumplió el Día Internacional eh, por los Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno, yo sí he estado cercano al tema eh, por motivos profesionales, me parece que además que es uno de los grupos de población, no solo más vulnerables en condiciones normales, sino que eh, en Situación de pandemia se ha exacerbado, eh, estas desigualdades, esta inequidad, esta falta de recursos, esta falta de atención de muchas instituciones públicas. Hay también unas políticas públicas que, que se han venido cuestionando por parte de las personas organizadas de los eh, que tienen discapacidad. y. Eh.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
4: Eh, bueno, en este contexto de pandemia surgió la Red Nacional de Ciegos. La Red Nacional de Ciegos es una organización obviamente integrada por personas que no ven, personas ciegas, eh, y este, que han estado empujando y haciendo, digamos, un trabajo para visibilizar eh, no solo los problemas, sino para buscar que se modifiquen las políticas con las que se atienden. Y bueno, pues, su presidente, Edgar Cruz Luján, él es un abogado, este, un abogado atleta paralímpico campeón mundial además que se ha echado digamos a cuestas eh, él es una persona ciega se ha echado a cuestas digamos la organización y la articulación de un grupo de personas que son 20 millones en México hay 20 millones de personas con un con una alguna discapacidad eh, y bueno pues él ha estado buscando justamente empezar eh, a cambiar el estado de cosas y hubo una marcha el viernes pasado este y bueno, pues justamente le agradecemos que, que esté en la línea a Edgar Cruz, eh, quien eh, radica en Oaxaca y eh, me parece que eh, ya está por allá y desde allá nos toman la llamada. Edgar, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal Ignacio? Muchas gracias por el espacio, un gusto saludarlos y igual un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Pues mira, nada más para, para empezar, ¿por qué no nos dices? Una de las principales demandas del movimiento eh, que yo he escuchado es modificar las políticas públicas. ¿Por qué? ¿Qué tienen de mal? ¿En qué no funcionan? Muchas gracias, Ignacio. Sí, sin duda la, la principal
1: demanda, la más difícil de cumplir, eh, pues es modificar la política pública hacia una política pública de inclusión y del modelo social y de derechos de las personas con discapacidad. Tenemos una política pública hasta el día de hoy, una política pública asistencialista, una política pública donde a las personas con discapacidad se nos ve como a la persona que se le puede dar dinero, mucho o poco, pues para que viva, ¿no? O se le puede dar una silla de ruedas, un bastón, una muleta, o algún aparato, y, y se piensa que con eso solucionamos la vida y cambiamos la vida de las personas con discapacidad. Y no es así, eso es solamente una parte de lo importante sería que empezáramos a tener política pública enfocada a que pudiéramos nosotros las personas con discapacidad ya ejercer una vida de manera autónoma independiente, es decir, trabajar, estudiar, dedicarnos a lo que nosotros querramos y no a lo que nos toca hacer y que con base en eso ya pudiéramos tener una, una vida digna y para eso necesitamos cambiar el enfoque desde donde estamos
3: atendiendo al, a las, al sector de personas con discapacidad en nuestro país. Edgar Cruz, no, delante, perdón, delante. Pero Edgar Cruz, buenos días, Te saluda Hiroshi Takahashi. ¿Existe un país en este momento que sí atienda este problema porque es recurrente leer en medios de todo el mundo eh, quejas al respecto, quejas de la invisibilidad de los discapacitados, quejas de problemas con gobierno, quejas de falta de empleo? queja de falta de apoyo, queja de atención médica, ¿Hay, ¿hay un país que se pueda tomar como modelo para voltear a ver o decirle a las autoridades mexicanas que voltean a verlo y que pues traten de replicar algo?
1: Sí, fíjate que yo podría mencionar como un gran ejemplo, eh, de hecho, el tema de personas con discapacidad, como tal, el modelo de inclusión, eh, es relativamente nuevo, el modelo de la inclusión, a partir justamente de la convención, llevamos 13 años, digamos, eh, eh, Trabajando sobre este modelo. Sin embargo, por ejemplo, yo te pudiera decir que España, ¿no? Eh, a pesar de que los mismos españoles sienten que, que van lentos... Sí, porque las quejas, van yo te lo decía
3: al respecto porque acabo de leer un par de textos hablando de eso, ¿no? De que se sienten sí. invisibles y no hay muchos servicios para ellos. No, justamente. I imagínate si
1: ellos se sienten así como estamos nosotros, pero yo te pudiera decir que ese es un modelo a seguir. O sea, vamos nosotros mucho más atrás que lo que está haciendo España y aún se quejan uh -huh. pero en lo que está haciendo lo que están haciendo ellos Es meter toda la política pública de inclusión laboral de, de accesibilidad en restaurantes en hoteles de ejercicio la once les llevaba en la época de pandemia los libros hasta las casas a las personas y eso eso es algo que ni cerca estamos aquí no entonces eh, yo creo que es un modelo bastante funcional que sin duda puede mejorar más pero que podemos nosotros seguir eh, siguiendo eh, yo yo siempre les digo ellos si ellos se quejan nosotros cómo estamos no
2: uh -huh. Uh -huh. Edgar muy buenos días saluda a Arturo Rodríguez y es uh, creo que uno de los uh de planteamientos obligados, ¿en qué, en qué ámbitos, eh, en, en qué necesidades o problemáticas es donde tienen una mayor problemática? Es decir, eh, lo que quiero decir, ¿es en salud, es en educación, es eh, en acceso a, a un empleo digno, a servicios sociales? ¿Cuáles son, digamos, o cuál es el rubro que, que podríamos considerar como el, el más frágil de... de eh, pues la atención
1: del Estado a, a este grupo poblacional Gracias Arturo, saludos Sí, yo creo, más bien no creo todos los derechos humanos son interdependientes y cuando se vulnera uno se vulneran todos, entonces todos tienen que ver, sin embargo nosotros como Red Nacional sí nos estamos enfocando en el empleo, nosotros creemos que si le damos empleo a las personas con discapacidad, podrán acceder de mejor manera o de manera más, más fácil a, a, a la educación, a la salud, a la vivienda digna, pero creemos que el empleo es la, la puerta o es la llave eh, que nosotros estamos impulsando pues para mejorar la calidad de vida, porque además, pues así ya puedes eh, llevar a la escuela a tus hijos y prepararte tú y, y atender otras cosas básicas, ¿no? Si nos enfocamos en educación, de nada serviría tener abogados, psicólogos, como ya tenemos algunos, eh, eh, además buenísimos, pero pues desempleados, y entonces pues estamos cayendo en lo mismo.
3: ¿no? Edgar, ¿cuál es la discapacidad más notoria de los mexicanos? Porque de pronto podríamos decir que la ceguera por alguna enfermedad o de pronto eh, algún problema motriz por alguna falta de vacuna. ¿Cómo, cómo estamos allí? ¿Qué, ¿Qué es lo que identifican ustedes?
1: Mira, en realidad la discapacidad más recurrente es la discapacidad visual, por todo el tema el tema de diabetes, hipertensión, todas esas enfermedades que esas patologías que te llevan a la discapacidad visual. Sin embargo, la más visible y la más eh, la más fácil de identificar es la, la de personas en silla de ruedas, ¿no? De hecho, uh -huh. hasta el símbolo es como de la persona en silla de ruedas, pero en realidad lo que más hay son personas ciegas uh -huh. y los más invisibilizados son las personas sordas. La estadística de personas sordas es es baja, bueno, baja en comparación de las otras discapacidades, pero es la que estoy seguro yo y, y la mayoría de los que estamos en esto, pues es la que menos se cuenta, porque al sordo tú lo ves y pues lo ves, uh -huh. dijéramos, normal, ¿no?
3: ¿Y es, es algún problema eh, de, de, de México en específico, algo que lo detone?
1: No, es una es un
3: problema de la estadística,
1: de la forma de hacer la estadística. Nosotros el Inegi ocupa el, el modelo gringo, ¿no? Que, eh, que las preguntas... Eh, van en relación a qué puedes hacer y qué no puedes hacer uh -huh. pero el, el asunto está en que la familia en, en nuestro país eh, no, no acepta o sea, si hay una persona sorda o una persona con discapacidad intelectual en dentro de las casas, la familia no es fácil que diga, ah sí, mi hijo es sordo ¿no? o mi hijo no puede escuchar, sino muchas
4: veces en las comunidades se esconden, nacional, no, se esconden, esconden exactamente uh -huh. Ya, una de las imágenes que me parece muy significativa de, de, de la marcha que hicieron fue ver en pleno paseo de la reforma a personas con muletas, a personas ciegas con su bastón, a personas en silla de ruedas, es decir, tomando espacios públicos, que normalmente cuando, cuando uno se imagina una persona con discapacidad, pues está en la orillita, está con cuidado, está escondida. Eh, ¿Ustedes marcharon hasta el Zócalo? que me parece también muy relevante, que hayan estado en el Zócalo, que se haya cerrado el Zócalo, y entregaron un plebo petitorio a López Obrador. Y me parece que ahí había tres o cuatro puntos clave de lo que ustedes están exigiendo al gobierno del presidente López Obrador que pudiera empujarse, ¿no, Edgar?
1: Sí, yo, yo quiero primero retomar esta parte que comentas. Es importante que sí se identifique la magnitud de que las mismas personas con discapacidad nos estemos apropiando de nuestro día, apropiando de nuestro movimiento. Ya estamos buscando no ser representados por las personas que no viven nuestra condición de vida y además no ser utilizados por el, por el mismo Estado como decir, ah, yo hago el evento para las personas con discapacidad, como además como yo quiero y digo lo y, quiero, y hago que digan las personas con discapacidad lo que yo quiero que digan, no sino que se diga lo que nosotros queremos decir y que nos apropiemos de ese momento, es algo muy, muy verdaderamente muy importante. Y segundo, el, el tema del pliego, sí, se entregó un pliego petitorio con 40 puntos retomados por distintas asociaciones con distintos, eh, que agrupan a distintos tipos de discapacidad, pero que tenemos cuatro demandas, yo diría, básicas. La primera es que haya eh, el cambio de la política pública, que te digo, es la más difícil, y que para eso se crea un Instituto Nacional de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que nosotros lo creemos básico. No hay un un instituto, un, una dependencia encargada que ha, dirija la política pública de, la persona, de las personas, con discapacidad desde un enfoque de derechos uh -huh. el CONADIS está céfalo y necesitamos pues retomarle el CONADIS no se le ha dado la importancia en este gobierno que debería tener, ¿no? aunque sea el evento, aunque sea daba consejos, pero que sean consejos desde ese el, era el
4: consejo el, contra la discriminación, verdad.
1: No, el CONADIS es el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. Okay. Es un órgano que dependía de la Secretaría de sol ahora Bienestar, pero ahorita pues, ni eso tiene titular. Entonces no hay nadie que se encargue de esa política pública. Está como encargada de despacho y como encargada del tema de discapacidad la subsecretaria de, de Grupos Vulnerables, y pues ahí ahí, ahí lo tiene. ¿no? Como lo tiene como dentro de todo el, el paquete de los grupos vulnerables, creo que eso es muy importante que, que se retome y también creemos que las pensiones, pues bueno, si ya se están dando, pues que se den para todos porque están limitadas solamente a estas personas de
3: 29 años y a los 29 años no se nos quita la discapacidad. Edgar, eh, mencionabas hace unos minutos que hay personas que no lo representan. ¿Quiénes son? Porque nosotros también eh, todo el tiempo como ciudadanos estamos pues viendo campañas y personajes que de pronto vemos quieren dinero a cambio de a cambio de pues, dar un poco de confort o dar la idea de que estamos ayudando en algo. Edgar, ¿quiénes son estos personajes para también no dejarnos eh, caer en, dentro de sus engaños y, y, y sí apoyar cuando tenemos que apoyar a los que de, de verdad están trabajando en esto?
1: Sí, mira, yo, yo quisiera ser muy claro en ese sentido. Hay modelos de programas específicos, pues, que, que justamente han detonado que se nos vea como se nos ve, ¿no?, y, y yo no tengo nada eh, directamente contra el programa Teletón, por ejemplo, uh -huh. que además es un programa que ha ayudado en la rehabilitación de muchas personas con discapacidad motriz y de algunas otras discapacidades, que incluso le al al tema COVID, y eso está súper bien, pero el modelo de juntar dinero, de pedirle dinero a la gente para que nos dé a nosotros como personas con discapacidad, ahí es donde está la falla, o sea, no puedes tú... Eh, de, y además el, el presidente de la república lo ha tomado como una política pública, o sea, le ha dado dinero del Estado al Teletón. Uh -huh. Y eso creo que es gravísimo, porque entonces está haciendo que el Teletón, eh, los, los, los crits sustituyan la política pública por una política de rehabilitación, que además está enfocada en un modelo de pedir para los ciegos, para las personas con discapacidad motriz, y ahí creo que está lo difícil. O sea, no podemos nosotros, como Estado... Darle dinero a una institución que de por sí pide dinero, pues para que dé la rehabilitación que el mismo Estado no puede dar y que está obligado a dar.
3: ¿Y ahí ahí es hasta está políticamente incorrecto hablar en contra de esos personajes? Sí, es, es,
1: es duro y seguramente muchas personas hasta de la, del mismo sector pues van a decir, oye, pues ahí me rehabilité sin duda. Sin duda, y eso está bien, pero no, no creo que sea la, la política pública correcta. ¿no?
3: Correcta, eh, tendría que consultarse y salir desde gobierno, ¿no?
1: Pues más bien, el gobierno debería garantizar la rehabilitación, debería garantizar el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, y no estar... Eh... Si justamente una de las críticas del mismo gobierno es no darle a las asociaciones, porque las asociaciones civiles, acordémonos que eso justo se acaba de aprobar eh, en, la, en la Cámara de Diputados hace dos meses, el tema de que no, no dar recursos a las asociaciones civiles porque sustituyen, eh, estaban sustituyendo las acciones del Estado, o el Estado debería garantizar, y, y que re, que lo malo es que la única asociación a la que sí se le está dando pues es al Teletón, y entonces regresamos a lo mismo. El enfoque desde el que nos están viendo el gobierno es de que ellos necesitan dinero para hacer algo, bueno, y no es a
2: eso. Justo creo que el, el, es uno de estos grandes... Eh... Eh, temas controversiales, eh, uh -huh, uh -huh. Eh, porque el presidente lo que dice es, nunca se había apoyado tanto a las personas con discapacidad como en este gobierno, porque se les da dinero y eh, se a evita los a los intermediarios. Y... ¿no? y se evita a los intermediarios, dice. Eh, 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 ¿Podemos asumir que esta expresión del presidente o este programa eh, presidencial eh, sea un avance importante o significativo para para la población que padece alguna discapacidad o que vive con una discapacidad, mejor dicho?
1: Bueno, yo creo que está bien que haya la pensión, puesto que hay pensión para otros tipos para otros grupos para de, de, que están en situación de vulnerabilidad. O sea, está bien que nos contemplen dentro de esos grupos para el tema de recursos. O sea, porque si no, entonces ¿por qué le dan a los otros y a nosotros no? no eso está bien que sí, pero que sea general y lo más importante que no sea la política pública con la que se pretenda que nosotros las personas con discapacidad seamos incluidas. O sea, ese es un tema de atención nada más. Creemos que lo que hace falta es el tema de la política pública que favorezca la inclusión y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y 42 pesos al día no lo hacen. Ahora, estamos seguros que las personas con discapacidad nos podemos ganar más que esos 42 pesos trabajando,
3: pero necesitamos todas las herramientas para que podamos hacerlo, ¿no? Edgar Cruz, pero están prácticamente haciendo la marcha y hablando, y por lo que dices, ¿no hay un interlocutor del gobierno? No, no, no
1: el del el, el gobierno, y quiero dejarlo también, hacerlo muy visible, el gobierno realmente no ha, no hemos tenido la respuesta que esperamos, no eh, es más, tan eh, sigue el, la idea que tienen las personas con discapacidad, quien nos recibió, y no es por hacer más ni menos a nadie, pero nos recibió un enlace de la atención ciudadana fuera de Palacio, en nuestro pliego. O sea, no, no, no les han dado, no se nos da la importancia que tenemos, no por ser nosotros, sino por las demandas que tenemos para poder nosotros decir, mira, pedimos esto y es por esto, y, y proponemos esta solución, que es lo más importante. No se nos ha, no hay un intercultor del gobierno, y no, y además la atención que se nos da pues sigue siendo Vemos como pues como los discapacitados
4: no no como las personas con
0: discapacidad
4: uh -huh. Uh -huh. Eh, este también se reunieron eh, tengo entendido que el, al menos él sí los atendió brevemente en esta marcha un encuentro breve con con el líder del Senado, con Ricardo Monreal, ¿no? Que de hecho, hubo una sesión de parlamento de personas con discapacidad eh, este mismo viernes o jueves, eh, eh, no recuerdo. Eh, ahí, ¿cuál fue tu impresión eh, en torno a ellos? Y además, entiendo que hay propuestas de ley que están ya ahí, y que simplemente no avanzan. Sí, nosotros como red,
1: eh, tenemos dos iniciativas específicamente, y acabamos de meter otra por medio del parlamento, haciéndonos parte de los espacios que ellos nos brindan, decidimos participar como para de, pues para dejar la constancia de que estamos siguiendo la línea que ellos también dictan y que no debe decir ay ah, es que son rebeldes o no quieren participar con nosotros, no, al contrario, nos sumamos por medio de los canales que ellos nos indican. Hemos dejado otra iniciativa. Nos, eh, sin embargo, esas dos iniciativas que tenemos del año pasado, pues no han caminado. Una está ya dictaminada en comisiones, que es la de inclusión laboral, pero no ha sido aprobada, ¿no? Y... Y falta todavía que pase por la Cámara de Senadores, que pase por la Cámara de Diputados y, pues bueno, que sea publicada, ¿no? Y, este, y la otra iniciativa que tenemos, pues realmente está en la congeladora, literal, que tiene que ver con el tema de la comunicación y todo esto. Está literalmente en la congeladora. Y esta que tiene que ver con la cuota de los derechos políticos, eh, pues bueno, esperamos que, que camine. El senador nos atendió él personalmente eso eso es importante, regresamos al, a los simbolismos, a lo que significan las cosas, es importante que él mismo nos haya recibido, él mismo nos recibió el pliego, eso está bien eh, lo que sí es que yo creo que lo que no hay o no se ha permitido es el acompañamiento de las mismas personas con discapacidad para realizar las cosas, ¿por qué? porque cuando las, nosotros metemos las iniciativas, ellos dicen sí, la hago mía, porque además recordemos que por el mismo tema de ley nosotros no podemos, los ciudadanos no podemos meter como tal una iniciativa. Tenemos que hacerlo por medio de un senador, ¿no? entonces ellos hacen suya la iniciativa y la hacen suya a su manera, como ellos quieren, no como, como las personas
4: con discapacidad tal cual lo proponemos. ¿no? Y ahora que hablan del, del asunto de representación política, se me vino a la mente una cifra que a mí me parece todavía bastante terrible porque refleja un poco pues justamente de lo que venimos hablando. En la Cámara de Diputados, en el Congreso Federal, si no mal recuerdo, no hay más de tres personas con discapacidad, Edgar. Se supone que son ocho personas con discapacidad las que están representando al sector,
1: pero bueno, las, las dos, eh, las tres las más, tres más visibles, pues son la maestra Norma, que además nos acompañó en la cena que tuvimos como personas ciegas ahí de la red. La diputada eh, Mónica Herrera también nos estuvo con nosotros y le hicimos sentir eh, pues nuestras, nuestras demandas y ella es, dice que le va a dar seguimiento, esperamos que sí, estamos dispuestos a trabajar. Eh, y la otra diputada, Yolanda, creo que si me que se sí. llama. Y. y... Y listo. Justo me
2: llamaba la atención y, y es una inquietud que luego también hay un, un aprovechamiento abusivo de las disposiciones y que tienen que ver con la inclusión, porque y, en otros ámbitos, estaba pensando en el caso de población indígena, se falsearon perfiles a la hora de las candidaturas en la pasada elección eh, federal para que aquellas candidaturas plurinominales que se supone deberían estar destinadas a, a sectores eh, por, por incluir, este terminaban siendo ocupados, no sé, pues, eh, por gente que no correspondía a esas poblaciones, o sea, alguien que se hacía pasar por población indígena sin serlo, por Hasta ejemplo.
3: falsificaban
2: bastones. Sí. Más, ¿no? Ocurrió también con, con, con... Mucho. ¿Sí?
1: Mucho. ¿Sabes qué? Eh, lo que pedía literal
2: sinvergüenzas
1: ¿no? era un certificado médico para que dictaminar tu, tu discapacidad y entonces hubo mucha gente que se inscribió en estas cuotas afirmativas sin ser persona con discapacidad y sin representar al sector de personas con discapacidad y pues un certificado médico pues lo puedes conseguir con quien quiera entonces este asunto fue bastante recurrente pero lo mismo y ahí creo que es donde está el, o ahí debe estar el trabajo de nosotros como sociedad civil organizada hay que señalar, o sea, estamos y de eso es, es, es lo importante de esta pequeña movilización, o de esta para nosotros gran movilización como personas con discapacidad. Alguien nos decía es que son son pocos, pero si si vieran el esfuerzo y el trabajo que ha representado para nosotros mover a mil personas a una marcha, a una a mil personas con discapacidad a una marcha, eso es un trabajo importante porque además moverlos implica muchas cosas, pues no, que lleguen implica muchas cosas. Bueno. Y entonces el trabajo de la red y de la sociedad civil organizada está en, en señalar y reprobar ese tipo de actos. ¿no?
2: Pues nosotros ávidos de tener información de pues este tipo de
4: abusos, de atropellos que eh, son inadmisibles, ¿no? Sí, eh, a, me parece aprovechándose de, de un grupo poblacional con una alta vulnerabilidad que además está invisibilizado. Entonces, sería muy importante, este, bueno, pues un poco acabar con la visión que dice Edgar y, bueno, las propias personas con discapacidad, dice, no, no, somos, no necesitamos que nos den unos pesitos, ¿no? Necesita, necesitamos que rec recuperar nuestra dignidad a través de las herramientas de las políticas públicas del Estado. Esa
3: imagen de pedir limosna, dar una moneda y sentirnos aliviados, ¿no?
1: Pues esa es la imagen con la que buscamos acabar y desafortunadamente es una imagen que en la hace 20 años, 22 años yo creo,
5: no,
1: hay una generación de personas en, en México y en algunas otras partes del mundo que la tienen muy clara, o sea que crecieron con la imagen de la persona con discapacidad tirada en una esquina, hecha pipí, con sus bracitos como si fueran trapitos y que decía, salía gente famosa que además era muy querida por los mexicanos llorando y pidiendo dinero para ellos eso es gravísimo, eso es gravísimo porque esa es la idea, ese es el, eh, el paradigma mental que se, te, que se te queda y con el que vive una sociedad no y eso es, eso es lo que tratamos de cambiar
2: Edgar Cruz Luján y pues no nos queda más que agradecerle que nos haya tomado esta comunicación y es un tema al que pues hemos querido dedicarle un amplio espacio porque pues es un tema de enorme relevancia eh, y, y que bueno pues en esta lucha por eh, de ustedes por la eh, redignificación y por eh, la búsqueda de cumplir sus derechos humanos, pues nosotros quisimos abrir los micrófonos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias Edgar. Un abrazo
1: Edgar. Muchas gracias. Buen día para todos.
2: Buen día. Gracias. Y gracias Hiroshi, Ignacio, nos vamos. Arturo Rodríguez,
3: Nacho Rodríguez, Reina.
4: Que pasen muy buen domingo. Rodríguez... Nos vemos la próxima semana. El los sábados. <ríe>